2: Rens de jong. In deze BNR-Werkverkenners gaan we aan de slag met werkdruk. We hebben het er voortdurend over. Maar hoe breng je dit echt in kaart? En hoe ga je de strijd ermee aan? Verder een vacature waarbij je de privacy rond onze coronagegevens waarborgt. En een carrièrekantelaar, speciaal voor alle kookliefhebbers. Dat allemaal zo meteen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws: Werkverkenners. Denn van de Heide, Dag Nelleke. Dag Rens. We beschikken een
3: jaar nu over
2: ChatGPT. Hoe bevalt
3: het eigenlijk? Ja, dat vroeg precies het FD zich ook af. Want sinds 30 november vorig jaar is het beschikbaar voor het grote publiek. Nou, welke invloed heeft dat nou sindsdien op het werk gehad? Dat heeft de krant uh, voorgelegd aan een aantal professionals... Nou, eentje die zegt bijvoorbeeld, wacht, ik zet even de co-pilot aan. Nou, die zat ook een keer in onze rubriek AI in actie. En die maakt dus een verslag van wat er gezegd wordt en die haalt er een to-do-list uit. Nou, Super handig. Ja. Hij geeft aan, ik gebruik het de hele dag. En Hij had nog een mooi voorbeeld. Hij zei, ja, laatst deed ik een voorstel in een digitale meeting met allemaal partners. En achteraf vroeg ik me af hoe mijn voorstel eigenlijk overkwam en hoeveel steun ervoor was. Nou, Dat heeft hij aan co-pilot gevraagd en hij kreeg een overzicht van de reacties. En ja, was het nou een goed idee? Nee, zei het oh, nee? co pilot. En die zetten nog even mooi alle bezwaren op een rijtje.
2: Oh, ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, het laatst was het even een dagje ChatGPT offline vanwege een soort cyberhack of zo ik was meteen in paniek. Ik, echt serieus ontregelen. Ik wilde het apparaat gebruiken. Maar goed,
3: is iedereen enthousiast? Ja, iedereen is enthousiast. En ook iemand die net voor zichzelf was begonnen... die zei, ja, ik heb nu betaald 20 dollar per maand voor JetGPT... en ik hoef nu nog even geen personeel aan te nemen. Een helpdesk kon alle klachten afhandelen met minder mensen. En een, een tech-investeerde proces uh, ja, ziet ChatGPT gewoon als een vast nieuw teamlid.
2: Ja, ik, ik hoorde iemand laatst zeggen, het is een soort superstagiair. Je moet er nog wel goed op letten, maar je kunt ze wel ja, lekker aan het werk zetten. Leren. Ja, dus... Maar dat neemt
3: best wel wat werk
2: uit handen. Daarom. Dan een uitspraak, of eigenlijk twee, van de Hoge Raad over Deliveroo.
3: Ja, het is eigenlijk een vervolg op een eerdere uitspraak van uh, FNV versus Deliveroo. In maart zei de Hoge Raad al dat bezorgers van Deliveroo een arbeidsovereenkomst moeten krijgen. Mm -hmm. En nu ging het dan over onder welke CAO ze moeten vallen. En? Nou, de CAO-beroepsgoederenvervoer. De is natuurlijk een werkgever die zich bezighoudt met bezorgen van maaltijden. Dat doen ze dan op de fiets. En dat is dus vervoer van goederen over de weg. Nou En dan meteen die tweede uitspraak ook erbij. Dat was de zaak van Deliveroo tegen het pensioenfonds... voor het beroepsvervoer over de weg. En uh, nou, daarvoor heeft de hoograad nu gezegd... Deliveroo moet uh, voor zijn bezorgers ook pensioenpremie afdragen. Zo,
2: Nou, dat is behoorlijk wat voor ze, toch? Denk het wel. Ja. Dan, het ondernemer wordt sekswerkers wat makkelijker gemaakt.
3: Ja, die konden uh, maar moeilijk een bankrekening openen. En dat wordt nu makkelijker. Ze moeten nog steeds wel hun belasting- of btw-aangifte laten zien... Maar eerder konden ze eigenlijk gewoon geen bankrekening openen... omdat, ze, ja, omdat hun klanten eigenlijk altijd contant afrekenen.
2: Ja, en dat kunnen banken niet goed controleren.
3: Nee, en dat moeten ze wel. Want hm. ze moeten goed in haar er voor allerlei witwaspraktijken zijn. Dus moeten ze die geldstromen goed kunnen controleren. Nou, dat was dus allemaal uh, lastig. En daarom zijn er nu afspraken gemaakt met de banken en de sekswerkers. Van oké, okay, het mag als je je belasting- of B2-aangifte kan laten zien. En de bank mag dan ook nog vragen om... Uh, een gedetailleerde boekhouding of een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Nou, als je dus dan nou nu een betrouwbare klant blijkt te zijn, gaat de bank je geen lastige vragen meer stellen. Nou, dat is fijn. Verder, er is een rapport over diversiteit en inclusie in de Tech. Ja, vorige week donderdag bij de DEI in Tech Summit, Diversity, Equity en Inclusion. Daar presenteerde TechLeap een rapport over hoe het nou met de diversiteit en inclusie in de tech gesteld is. Ik nou, ben wel benieuwd, misschien leuk, om Ingrid Tappen even te bellen... om te vragen wat de belangrijkste bevindingen zijn.
2: En Ingrid hebben we aan de lijn. Dag Ingrid. Dag Rens. Jij hebt dat onderzoek
4: gedaan. Hè? Wat heeft je het meeste verbaasd? Dat we veel minder inclusief zijn dan we denken. Oh, vertel. Nou ja, ik, ik had gehoopt, omdat uh, nou, de techsector zich bezighoudt met innovatie. We, nou ja, als het goed is, voorop zouden moeten lopen... met de kennis over hoe belangrijk uh, DEI is om uh, te innoveren... Maar nee, kennelijk doen we het toch minder goed dan we denken. Ja, wat voor cijfers als kun je, je erop aan, plakken, Ingrid? Nou, Als je het aan de hele grote groep vraagt, dan zegt 82%. De industrie is inclusief. Ik ervaar mijn bedrijf of de, in, de hele industrie als een plek waar ik mezelf kan zijn. Mm -hmm. Maar als je inzoekt op medewerkers met een migratieachtergrond dan zegt bijna de helft, nee, ik kan niet uh, helemaal mezelf zijn op het werk.
2: Ah, dus Je dan... ziet
4: ook wel dat het heel erg uitmaakt aan wie het vraagt.
2: Ja, ja. maar dit gebeurt natuurlijk wel vaker. Dat zeg maar, de autochtone mensen, om even zo te zeggen... zeggen nee, we zijn hartstikke inclusief. En, en dat de mensen waar het om gaat zeggen... nou, ik hoor er nog helemaal niet bij.
4: Ja, dat klopt. 71% van de mensen die we hebben ondervraagd... zegt dat ze heel goed bezig zijn met diversiteit en inclusie... Terwijl 27% stelt dat discriminatie echt een heel groot probleem is... in de Nederlandse techsector. Ja. En als je dan verder inzoomt... dan merk je dat het uh, voornamelijk mannen zijn die denken dat het goed gaat. Hm. Er zitten zelfs een hele hoop mannen tussen die zeggen... nou, ik vind de aandacht zelfs een beetje overdreven. Een op de vier vrouwen heeft daarentegen in het afgelopen jaar... contact gehad met een vertrouwenspersoon over ongewenst gedrag.
2: Ja, eventjes over dat punt dat jij maakt... Sommigen zeggen zelfs: er is te veel aandacht voor diversiteit en inclusie. Kun je je nader verklaren?
4: Nou, mijn inzicht daarin is eigenlijk gekoppeld aan een andere bevinding: is dat minder dan de helft van de ondervraagden weet dat DEI belangrijk is voor je business performance, je team performance, voor het aantrekken van talent. Dus die kennis die ontbreekt. En daardoor snap ik best dat mensen denken... Hè, waarom is er zoveel aandacht voor diversiteit en inclusie? Ik vind het wat overdreven. Omdat die kennelijk denken dat het alleen maar belangrijk is voor je merk.
2: Ja, en niet voor de performance van het team, zeg maar.
4: Precies, en ook niet voor hoe veilig mensen zich uh, voelen op de werkvloer. Want dat is een hele grote ja, driver om goed te kunnen performen.
3: Ja.
5: Als
4: je in, in een organisatie werkt en je hebt het idee... dat je collega's je raar vinden omdat je er anders uitziet of een andere seksuele oriëntatie hebt... en je houdt jezelf een beetje in... dan kan je niet je beste zelf zijn op het werk... en dus creatief zijn en goed nadenken en problemen oplossen. En als je die kennis dus niet hebt... dat dat enorm belangrijk is, bijvoorbeeld als teamleider... ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt... ja, waarom zijn we er zo druk mee? Er zijn andere zaken waar ik mijn aandacht op wil richten. Maar als je die kennis wel hebt... lijkt het me iets wat je niet als het laatste op de lijst zet... van je prioriteiten. Nee,
2: behalve... Als mensen denken, ja, maar dit kan gewoon mijn carrière ook schaden... en ik zag in de samenvatting dat, dat je dat ook wel een aantal keer had opgetekend... uit de monden van mensen.
4: Ja, dat klopt. Zodra het dichterbij komt, zijn er mensen een beetje huiverig. En zeggen ze, ja, ik vind het niet per se bevorderlijk voor mijn eigen carrière kansen... als we opeens uh, quota's gaan stellen voor vrouwen of mensen van kleur. En uh, dat is jammer, omdat ja, daar ook weer de kennis ontbreekt... Dat, het delen van de taart in dit opzicht... er niet voor zorgen dat je minder krijgt... maar dat je juist aan het bijdragen bent om uh, nieuwe banen te creëren... door nieuw talent en nieuwe producten en services te ontwikkelen. Ja,
2: je hebt dit rapport gepresenteerd de dag na de verkiezingen. Ik neem aan dat op dat congres waar je dat hebt gedaan... ook nog even gepraat is over die verkiezingen dan. Want nou, de PVV is de grootste geworden. Dat lijkt mij niet de meest inclusieve partij die er is in Nederland.
4: Nee, zeg dat. Ja, er is werk aan de winkel voor ons... Ik vind het aan de ene kant spannend, want we weten natuurlijk niet wat die uitslag precies gaat betekenen, met waar we naartoe gaan. Maar aan de andere kant zie ik ook dat het dus ja, nog belangrijker is dan ooit om de, nou, de voorlopers op dit thema bij elkaar te brengen en te helpen te versnellen. Ja. Dankjewel, Ingrid Teppin. Waar gedaan. Dankjewel, Rens.
2: Rens de Jong. En dan de themavraag van deze uitzending. En die draait om werkdruk. Niet of die bestaat, want daar zijn we allemaal wel van overtuigd. Maar hoe breng je de werkdruk goed in kaart? En hoe ga je er nou echt wat aan doen?
5: De eerste reflex is vaak, er moeten meer mensen bij. Er wordt heel vaak gebeld, de werkdruk is te hoog. Er moeten mensen bij. Kun je ons helpen daarmee?
2: Ja, en het worden niet alleen maar opbeurende berichten.
6: Ik denk eerlijk gezegd dat het nooit gaat lukken om dat helemaal weg te nemen. Dus het is altijd een onderwerp wat van belang blijft.
2: Maar er zijn ook hoopvolle geluiden. Zoals een Europees agentschap met een berg aan bruikbare informatie. Het
6: is
7: eigenlijk een hele grote motor achter de regie die in Nederland gevoerd wordt op het gebied van werkdruk en stress.
2: Oh, we vormen een goed beeld van werkdruk, zodat we er ook echt mee aan de slag kunnen. En dat begint met inzien dat. ...dat het een veelkoppig monster is.
6: Het is die hoeveelheid werkdruk, maar het is ook de frustratie dat jij niet gehoord wordt. En
7: ga maar eens na, hoe begon jouw baan en hoe ziet het er nu uit? Wat ik heel erg vaak zie is dat een functie alleen maar is gegroeid. Dus dat hmm. noem ik scope creep. En dus
5: moet je de oplossing niet in één hoek zoeken. Het is wel schaken op verschillende borden.
4: Werkverkenners...
2: Ik denk dat er niet heel veel werkgevers rondlopen die nog nooit met werkdruk bezig zijn geweest. Maar hoe krijgen ze echt een goed beeld van die werkdruk binnen hun eigen organisatie? Nou, mijn eerste gast ziet het als haar missie om die werkgevers, maar ook de werknemers zelf, te informeren en te wijzen op onderzoeken en feiten die hierover te vinden zijn.
7: Mijn naam is Sandra Kruid. Ik ben eigenaar van Priority. Sinds 2004 gespecialiseerd in werkdruk. En eh, als executive coach coach ik, C-suite, managers, hoogleraren en directeuren bij het direct reduceren van werk.
2: Ja, kijk, ik denk dat we allemaal best doordrongen zijn hè, van het feit dat die werkdruk er is. Overal waar ik met mensen spreek, is werkdruk echt wel een priority, om het even in slecht Nederlands te zeggen. Hoe zit het met onze kennis van werkdruk? Weten we er voldoende van?
7: Ja, weten we er voldoende van. Er blijft altijd beweging in dat vakgebied. Dus wat je nu bijvoorbeeld ook ziet is... er is een Europees Agentschap voor Veilig en Gezond Werken. EU OSHA zit in Bilbao. Mm -hmm. En die brengen ook altijd heel goed nieuwe werkdrukfeiten... nieuwe omstandigheden waardoor nieuwe werkdruk kan ontstaan... brengen zij in beeld. Oh, maak het voor mij eens
2: concreet. Wat kan ik daar allemaal vinden?
7: Als je naar de site gaat van EU OSHA... Wat je daar allereerst op ziet is, je kan in alle talen kan je daar de informatie vinden. Het staat een beetje in de kinderschoenen. Als je er nu naar kijkt, dan zijn er ook heel veel AI-vertalingen. Die rammelen nog een beetje. Dus de beste tekst is de Engelse tekst. Ja. En op die site vind je gewoon heel veel informatie. Algemene informatie over stress, heel veel uh... ...informatie over psychosociale arbeidsbelasting.
2: Ja, ja. Dus, dus als je iets wil weten erover... ...daar zit gewoon een kennisdatabank, begrijp ik? Daar
7: zit een kennisdatabank. Mm -hmm. En wat ik merk is dat het mensen heel erg helpt... ...om te weten van oké, okay, dus dit is eigenlijk al een probleem... ...wat heel lang vanuit de EU gesignaleerd is... ...en waar dus ook heel veel wetenschappers, onderzoekers... Uh, ...mee werken. Ja. En heel veel mensen die hebben geen werkdruk... ...die hebben geen stress. En er zijn een paar mensen die dat wel hebben... ...en voor wie het dan opgelost moet worden... We gaan het vaak heel algemeen over beleid en over cijfers, over dat soort achtergronden hebben. Terwijl je eigenlijk heel sec moet kijken naar die ene persoon mm -hmm. of die ene bijvoorbeeld generatie. Waar kampen die nou eigenlijk mee en waar, waar zou je de oplossing echt moeten gaan vinden? Ja, ja,
2: dus eigenlijk wat je zegt is van je wil misschien wel generiek beleid voor werkstress of werkdruk hebben. Maar werkdruk is zo individueel dat je het eigenlijk ook wel individueel zou moeten aanpakken.
7: Inderdaad. Mm. En wat je daar wel generiek in zou kunnen doen... is zorgen dat verschillende categorieën van mensen... dus dat kan een generatie zijn, of dat kan een bepaalde sector zijn... of dat kan een bepaalde functiegroep zijn... wel de informatie krijgen die zij nodig hebben... om hun denken eigenlijk beter te maken. Kwalitatief beter na te denken over het onderwerp... om tot kwalitatieve oplossingen te komen.
2: Mm -hmm. Voor mij, dan ben ik wel ik advocaat ergens... Ik ervaar enorm veel werkdruk. En jij zegt, dan moet, moet ik als advocaat, ik geef maar een voorbeeld... iets meer weten, waardoor ik mijn baas beter kan uitleggen wat ik voel. Inderdaad. Maar maak dat eens heel concreet.
7: Kijk, ik denk dat, weet je ik heb gewerkt als advocaat. Ja. Hè? Dus ik, ik, ik ben je opgeleid als advocaat. Ja. Op een gegeven moment, toen hield ik op met slapen. En toen kreeg ik van mijn patroon... kreeg ik een cd in de tijd met meditatieoefeningen. Nou, dat is natuurlijk super interessant... Maar ik ging er niet van slapen. En Eigenlijk is de kwaliteit van het gesprek op dat moment niet goed geweest. Ja. Weet je, op het moment dat ik aangeef, ik heb nu al drie nachten niet geslapen. Dan hoort eigenlijk mijn patroon te zeggen van... hé, hey, nu moeten we direct gaan terugschalen in je werk. want ja. Jij moet meteen geholpen worden om dit te kunnen oplossen.
2: Ja. En wat had het dan geholpen als jij als advocaat dan al meer informatie had gehad? Dat probeer ik maar...
7: Um, het had mij heel erg geholpen als ik had geweten dat het de werkgeversverplichting was om te zorgen dat ik gezond en veilig kan werken. Mm -hmm. Dat ik daar zelf ook een eigen verplichting in heb om te zorgen dat dat mogelijk is. Maar dat op het moment dat als er werkdruk speelt, ik ook tegen mijn patroon had mogen zeggen van je geeft me misschien te veel werk. Je mm -hmm. laat mij veel te hard werken op dat moment.
2: Ja, dus eigenlijk... Is dat dan de informatie? Je kunt hier gewoon ook tegen je werkgever zeggen. je geeft me te veel. Of je regelt het niet goed voor mij. Inderdaad. En dat is oké. Okay.
7: Maar kijk, ik had dat kunnen zeggen als ik had geweten dat, er, uh, dat het een EU-wijd probleem is. En dat het gewoon is in functies dat je tegen dit soort vormen van stress aanloopt? Mm -hmm. En die informatie die moet je niet krijgen als jouw stressaltoren hoog is. Dus in de preventie moet je gewoon tijdig die informatie aangereikt krijgen.
5: Mijn volgende gast helpt organisaties met het in kaart brengen van de werkdruk. Mijn naam is Dirk-Jan Schoneveld. Ik ben organisatieadviseur bij Bergerschot En adviseer organisaties vooral op publieke domein, overheidszorg en onderwijs over het interne reilen en zeilen van de organisatie, ja. bedrijfsvoering. En werkdruk is daarin een heel belangrijk onderwerp. Ja, want werkdruk is
2: wel een thema, toch? Of is dat een thema dat eigenlijk al zolang Bierschot bestaat,
5: een onderwerp is? Werkdruk is natuurlijk van, van alle tijden... Maar de laatste jaren is het wel uh, aan belang aan het winden. Ja? Zonder meer. Jullie adviseren bedrijven, maar vooral ook overheidsinstellingen? Ja, heel veel overheden ook. Ja. En de zorg. en ja, ja. Allemaal dingen waar heel veel werkdruk is. Dan
2: belt er zo'n bedrijf. Is er dan al wel wat aan de hand? Of zeggen ze nee, we willen de positief eens even
5: gaan kijken? Ja, ze bellen vaak met het bericht... de werkdruk is te hoog en er moeten mensen bij. Ja. En dat zijn vaak snelle stappen om te, om te nemen. Ja. Vaak is uh, de oplossing niet uh, mensen erbij omdat werkt ook een best complex onderwerp is.
2: Afgezien van het feit dat de blikken met mensen op zijn tegenwoordig. Dus je trekt niet zomaar een blik
5: mensen open, toch? Dat is ook een ding natuurlijk. Ja. Dus uh, nou, dat maakt ik extra belangrijk om uh, zo'n diagnose... wat is er nou precies aan de hand, uh, goed te stellen. Ja.
2: Jij gaat dan langs bij zo'n bedrijf.
5: Wat tref je aan? Ja, Mensen die eigenlijk hun werk niet rondkrijgen. Te veel taken, te weinig tijd. Vaak ook geen mogelijkheden om dat, uh, dat te kunnen beïnvloeden. En... Uh, ja, dan is het toch, hoe komen je hieruit? Ja. Want de boodschap is toch vaak, het werk moet wel gedaan worden. Ja, precies.
2: En, en het eerste wat we dan vaak denken, is dat mensen te veel werk
5: moeten doen. Is dat ook zo als je dat analyseert? Nou, het is vooral uh, de hoeveelheid werk in de tijd die je ervoor uh, voor hebt. Als jij uh, vier uur de tijd hebt en daar je werk niet in rond krijgt... dan kan je hele hoge werkdruk uh, ervaren, ook al, ook al werk je niet uh, het klokje, klokje rond. Mm -hmm. Dus dat is een heel belangrijk aspect... Maar het heeft ook net zo goed te maken met andere zaken als de eisen die aan het werk gesteld worden. De kwaliteit van werk wat je, wat je wilt leveren. En dat zijn soms ook knoppen waar ja, organisaties aan kunnen draaien. Kan het het tandje minder? Maar ook kan het het tandje efficiënter? Mm -hmm. Dat is iets wat je vaak in werkdruk onderzoeken niet zo, niet zo ziet. Dus is even goed kijken hoe we het eigenlijk georganiseerd hier in deze organisatie. Is de bedrijfsvoering een beetje handig ingericht, efficiënt? Mensen die wekelijks bij de helpdesk zitten omdat apparatuur niet werkt. De tijd lekt weg. Dat is werkdruk verhogend. Ja. Dat zou je niet in eerste instantie meenemen als het gaat om werkdruk. Maar het is ozo zo bepalend en een heleboel mensen herkennen dit heel erg. Ja grappig. Wat ook kan helpen is uh, ja, hoe, hoe voer je het werk uit. Heb je daar zeker uh, regelruimte in. Autonomie wordt dat ook wel uh, genoemd. Waar je minder regelruimte hebt. Daar zie je dat de werkdruk ook veel hoger is. Als jij de hele dag voor de klas staat en daar echt moet zijn... dan kan je niet even een uurtje wat privézaken doen. Ja. En juist in het onderwijs en het zorg... is die, uh, is die werkdruk zo, uh, zo hoog in de beleving.
2: Maar in de beleving omdat er weinig regelruimte is, zeg je eigenlijk?
5: Ja, dat is een heel belangrijk uh, aspect. Ja, ja.
2: Eigenlijk kan je aan een aantal knoppen gaan draaien.
5: Ja. Kun je die knoppen eens beschrijven? Ja, er zijn de verschillende. Enerzijds natuurlijk hoe je het georganiseerd hebt met elkaar. Dat ja, noemen we de bedrijfsvoering. Zijn de processen handig ingericht, de procedures? ander aspect is natuurlijk uh, de regelruimte die je hebt aan mensen gegeven in de, in de werkomgeving. Natuurlijk de feitelijke werklast waar je na, van nature aan denkt bij werkdruk. De, de stapel dossiers die je bijvoorbeeld op je ligt te wachten. Dat zijn zaken waar je aan kan draaien. Maar ook aan de andere kant eigenlijk de, de energiebronnen die mensen bevlogen maken, enthousiast maken. Naarmate je meer enthousiasme bent over je werk, het leuk vindt. Kan je meer aan? Kan je veel meer aan? ja. Dat is wel een belangrijk aspect. Ja, en natuurlijk hoe je persoonlijk in elkaar zit. Als je, als je goed voor jezelf zorgt en fit bent, dan gaat het makkelijker dan, dan als je dat, uh, dat niet bent.
2: Werkgevers ervaren de werkdruk als een steeds pregnanter probleem, zegt mijn laatste gast.
6: Mijn naam is Joy Schaefer. Ik werk voor werkgeversvereniging AWVN en ben daar adviseur duurzaam inzetbaarheid. Ja,
2: en dat gaat ook over werkdruk, hè?
6: Ja, dat heeft heel veel raakvlakken, want dat gaat over hoe hou je mensen bekwaam, gezond en gemotiveerd totdat ze met pensioen gaan.
2: Is dat werkdruk dossier? Is, is, dat, een, is dat een probleem dat van alle tijden is? Of denk je, nee, dat is nu steeds pregnanter aan het worden?
6: Ik denk dat het pregnant eraan het worden is, maar het is wel een probleem van alle tijden. Want ik werk al langer bij AWVN en uh, een aantal jaren geleden hadden we dat onderwerp ook al bij de kop. Dus het is wel een onderwerp wat al veel langer speelt.
2: Ja, laten we eens even beginnen met de basis. En dat is namelijk hoe meet je nou, hoe kijk je nou of het er is. Hè? Jij zegt, ja, dat moet je dus ook gaan meten. Heb jij enige voorbeelden van hoe bedrijven dat doen?
6: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat je, je kunt meten met vragenlijsten. En die zijn er inderdaad op dit onderwerp. De Arbo-wet stelt ook verplicht dat je dat meet onder je werknemers... Maar heel eerlijk gezegd ben ik niet altijd een even grote voorstander van vragenlijsten. Mm -hmm. En ik denk dat je het ook heel goed kunt meten door het in je werkoverleg... of in individuele gesprekken met medewerkers hierover te hebben.
2: Oh, En, en waarom zeg je dat?
6: Omdat... Als je naar vragenlijsten kijkt, dan krijg je daar uitkomsten uit. Dan moet je vervolgens toch een gesprek houden met mensen... om dat te interpreteren. Dan moet je nog maatregelen nemen. En vaak is dat best heel omslachtig. Hmm. Terwijl als je direct aan mensen vraagt hoe is het op je werk... ervaar je werkdruk, dan hebben mensen daar ook wel antwoorden op.
2: Maar is het dan soms een soort met van doekje voor het bloeden... van nou, we doen even een vragenlijstje of zo? Want dat... ik zie het wel vaak gebeuren namelijk. Ja, de...
6: Dat is waar, dat komt voor. Um, ik denk ook dat je, als je met een vragenlijst gaat werken... wat ook goed is om allerlei signalen boven te halen... dat je dan ook wel je eigenaar moet voelen van die vragenlijst... en daar ook iets mee moet willen. Dus mm -hmm. daarna ook moet zorgen dat je echt mee aan de slag gaat. Yeah. En als je het alleen maar doet omdat het moet van de Arbowet, en dat je weer iets van je lijstje af kunt vinken dan is het gewoon niet zo effectief.
2: Ja. Heb jij het gevoel dat werkgevers hier nu echt mee bezig zijn met werkdruk?
6: Ja, de werkgever bestaat niet. vind ik altijd heel ingewikkeld. Ik zie wel dat werkgevers steeds meer worstelen met het vraagstuk omdat we gewoon arbeidsmarkt krap te zien. En dat heeft effect op werkdruk. En ik zie ook wel dat werkgevers dan ook moeilijk vinden om dat aan te pakken. En ook moeilijk vinden om te bekijken. Is dat nou een individuele aangelegenheid? Of is dat nou iets wat in het werk zit? Ja.
2: Jij zegt, ga gewoon in gesprek met je mensen. Ja. Hè? Allerlei managers, je hebt een paar mensen in je team. Ga dat gesprek gewoon ja,
6: aan. Ja, zeker. Maak
2: dat dus heel concreet. Want weet je waar mensen toch wel terughoudend over zijn, weet ik... Mm -hmm. Om het te bespreken, want stel je voor je maakt het groter. Alles wat je aandacht geeft,
6: ja. wordt groter. En ja. dat willen we niet, we willen nee. dat het kleiner wordt. Ja, dat herken ik, dat dat het, het gevoel is. Maar ik ben het daar niet, uh, niet mee eens. Ik denk dat het überhaupt belangrijk is voor werkgevers om belangstelling te hebben voor je medewerkers. Te weten wat er speelt. En mijn ervaring is dat mensen dat heel prettig vinden om over hun werk te kunnen praten en hun zorgen te delen. En bijna altijd als die zorgen gedeeld worden, dan gaat het ook over hoe kunnen we het werk verbeteren? En dat is ook in belang van de werkgever.
2: Werkdruk is zo'n veelkoppig monster ja. dat je bijna heel in jezelf terug moet van waar komt dat gevoel van die druk nou precies vandaan? Ja,
6: ik denk wel dat dat zo is. Ik denk wel dat er ik weet eigenlijk zeker dat er wel handvatten zijn om dat gesprek wel te voeren. En we kunnen wel kijken naar modellen die de wetenschap ontwikkeld heeft... die kunnen helpen om zo'n inventarisatie te doen. Geef u een voorbeeld. Nou ja, en bijvoorbeeld het Job Demand Resources model... of het werkdrukmodel van TNO. Dat zijn natuurlijk voor leidinggevenden niet altijd even bekende modellen. Dat zou ook niet zo moeten. Maar als je gewoon zou onthouden... heb het eens over wat vind je lastig van de inhoud van het werk... Of wat vind je lastig over hoe het werk georganiseerd is? Of heb je voldoende kennis en vaardigheden? Dan heb je al een aantal handvatten die je heel goed zou kunnen uitvragen.
2: Ja, en dan is het eigenlijk allemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar dat is een betere vraag, denk ik, dan heb je last van werkdruk. Want dan, dan krijg je misschien een soort binair antwoord ja, nee of zo.
6: Ja, nou ja, als je een binair antwoord krijgt... dan kun je altijd daarop doorvragen. Dat is waar. Dus dat, Ik zou denk ik ook veel liever met mensen in gesprek gaan... hoe ervaar je het werk? Hoe gaat het op het werk? Waar loop je tegen aan? Wat zou je graag willen verbeteren? Maar ook wat vind je prettig in het werk? En ja. waar zou je meer van willen? Ja. En dat is, ja, dat is eigenlijk gewoon een heel normaal gesprek... wat je kunt voeren... En als je dan signalen krijgt waarvan je denkt... Hey, dit zit niet helemaal goed, dan kun je daarop doorvragen. Maar we zijn soms te huiverig om te vragen te stellen... omdat we misschien niet weten inderdaad wat eruit komt. Ja. Maar dat valt over het algemeen heel erg
2: mee. Ja, kun je dat uh, ja. uit, uit de eigen ervaring ja, dat zeggen? kan
6: ik uit eigen ervaring zeggen. Want, geef eens Nou, Omdat ik zelf ervaring heb om in teams dit soort onderwerpen aan te snijden. Ook wel weet dat leidinggevenden het dan stom spannend vinden als ik dat ga doen. Ja. En dat ze dan verbaasd zijn waar je mee terugkomt dat heel herkenbaar is. Leidinggevenden weten net zo goed waar medewerkers tegenaan lopen als de medewerkers maar, zelf.
2: Maar, maar het is toch een soort taboe dan om het er echt over te hebben, begrijp ik?
6: Uh, ik weet niet of het nog een taboe is. Ik denk wel dat het iets is wat lastig gevonden is om die reden. En ik denk dat we ja, 90% van de tijd gewoon bezig zijn met het werk zelf. Met het optimaliseren van het werk. Wat heeft de klant morgen nodig? Waar zijn we tegen aangelopen? Wat moeten we oplossen? We hebben het niet zo vaak over hoe ervaar jij het werk? Nee. En hoe kan dat beter?
2: Straks kijken we hoe je de strijd met werkdruk kunt aangaan. Maar nu eerst werk voor iemand die de privacy wil bewaken bij infectieziektes. De vacatures. Iedere week speuren we het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan als privacycoördinator bij het RIVM. En dan gaat het over onder andere infectieziektebestrijding. Nou, dat is natuurlijk een interessant onderwerp. Ik ga eens even bellen met Martijn van Rooyen. Hij is afdelingshoofd Data Innovatie en Signalering.
1: Goedemiddag,
2: meneer Martijn van Rooyen. Dag Martijn met Rens de Jong van BNR. Goedemiddag. Hey, privacy privacycoördinator bij het RIVM. En dan vooral begrijp ik voor infectieziekten. Leg mij eens uit wat dat precies allemaal inhoudt. Nou
1: ja, wij gebruiken voor het. Kijkend van hoe het staat met de infectieziekte binnen Nederland, ja, gebruiken we heel veel data. Mm
2: -hmm. Om
1: te zien hoe het staat. En die data die zijn afkomstig van mensen. De, de Nederlandse burger, om het zo te zeggen. Ja. En ja, deze privacy uh, ja, die moet gewaarborgd worden. Dat we ons netjes aan de regels houden. Ja,
2: ja dus als ik. Uh, ik zit even te denken aan de coronatijd. Dan deed ik een coronatest. En ergens. Kan ik me herinneren, maar ik weet het niet helemaal zeker. Het is al een tijd geleden. Kon ik aangeven. Wil ik dit doorgeven aan mijn arts of zo. Mm -hmm. Zoiets? Ja, en, en gaat het dan, dan ook weer naar jullie toe? Of hoe, hoe, weet je, waar krijg je dat precies vandaan dan, die data?
1: Ja, er is, een, er is een vraag was er inderdaad van mag het ook gedeeld worden met, met, met het RVM oh ja En als, als diegene dan ja erop zei, dan werd het inderdaad met ons gedeeld. En ja als het gedeeld wordt met ons, moeten we nog steeds onder aan de huidige regelgeving vanuit de AVG houden.
2: Mm -hmm. En ik vraag me dan af, wat doe je dan precies? Want, want ja, er komt heel veel data binnen. We willen allemaal voor zorgen dat het via de AVG of de GDPR allemaal goed gaat. Zeker met dit soort toch hele gevoelige informatie. Mm -hmm. wat, 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 wat doe je dan?
1: Wat je doet? Nou ja, sowieso, als het nieuwe vraagstukken zijn, bijvoorbeeld nieuwe onderzoeken. Dan kijk je van welke data worden echt gebruikt. Dan heb je er een recht toe om het te gebruiken. Hoe ga je die bewaren? Hoe ga je die opslaan? Dat dus zijn allemaal vraagstukken waar je dan als privacycoördinator over mee gaat denken. En dan gaat kijken van hoe past het dan binnen de huidige wetgeving. En daar een goede draai aan geven om het zo te leren.
2: Dus eigenlijk richt je dan in van oké, okay, zo gaan we in dit nieuwe project met de privacy om. En zo is het goed gewaarborgd. Klopt, dat ja. is correct. Ja. Ja. Hé, hey, maar even, we hebben net corona natuurlijk achter de rug. Het is natuurlijk wel een slecht moment om in te stappen. Nu wordt het alleen maar saaier het leven in de infectieziektebestrijding wereld.
1: Ja, dat, dat zou je denken, maar er zijn altijd weer leuke, ja, nou ja, althans wat, wat wij <laughs> leuk vinden, leuke uitbraken of uitbraakjes, ja. zo te zeggen. Dus ja, oké, okay, corona was misschien uh, ja, wel heel groot, qua voorbeeld, maar we hebben nog steeds ook kleinere uitbraken. Zoals in 2022 is het bijvoorbeeld uh, ja, M-Pox, Montypox ja. ook al genoemd hebben we ook gehad. En zo zie je het door de jaren heen altijd wel een bepaalde uitbraak terugkomen.
2: Ja, en dan moet je dus ook schakelen van jongens, we zien dit opkomen. We moeten het gaan onderzoeken in de gaten houden. En dan is het dus ook alle hands aan dek, begrijp ik.
1: Ja, ja oh. en goed voorbereid erop zijn. En dat is waar we nu ook heel hard aan werken. Ja. Dat we goed voorbereid zijn op een volgende pandemie of een uitbraak. Dat we dan alles al goed op orde hebben. En ook qua privacy. Dat we heel snel nou, de juiste gegevens kunnen verzamelen. Dat, dat alles gewoon er Ja.
2: En even als laatste, wat voor een opleiding heb je nodig? of wat, wat, Welke ervaring zoek je?
1: In ieder geval HBO. Veel opgeleid. Ja, dat mag juridisch zijn. Hoeft niet. Maar in ieder geval kennis van de huidige AVG. Van de privacywetgeving om het zo te zeggen. Goed zo. Eh, dankjewel. En ik hoop dat je iemand vindt. Ja, iedereen kan in ieder geval tot 4 december, geloof ik, uh, reageren. Goed zo. Op
2: We gaan ons best doen. Dankjewel, hè. Yes. Dankjewel, Rens. Oké, okay, hoi. Hoi, hoi.
6: Rens de jong.
2: Ja, kennis van de privacywetgeving, dat zou dus wel heel handig zijn. Nou, terug naar de themavraag over werkdruk. We gaan kijken wat we er tegen kunnen doen. Volgens organisatieadviseur bij Berenschot, Dirk-Jan Schoneveld... hangt dat heel erg af van wat de werkdruk
5: veroorzaakt. Als het meer uh, zit in de interne procedures en dat soort zaken... dan, uh, dan kom je met een andere oplossing dan als het zit in de, in de cultuur... In bijvoorbeeld de zorg zie je enorme administratieve rompslomp van, de, van de regeldruk. Dat komt deels door wetgeving van de overheid, maar de organisatie heeft er zelf ook een aandeel in. in de zorg gaat 8 miljard in de oudere zorg aan loonkosten op aan, aan, aan regeldruk. Mm -hmm. Dus daar wordt heel erg hard gewerkt aan het verminderen van die regeldruk, wat overigens niet meevalt. Nee, precies. Maar goed, als het niet in die organisatorische kant zit, maar meer in de cultuur dan... Dan kies je een andere aanpak. Ja.
2: En, en de culturele aanpak, wat
5: ga je dan doen? Nou, we werken ook met teams aan, aan teambevlogenheid. Om met elkaar meer de teamvorming te stimuleren. Mm -hmm. Omdat dat ook dus bijdraagt aan ja, een verminderde werkdrukbeleving. Als je er meer met elkaar voor, voor staat.
2: Ja. En krijg je dan niet af en toe de pushback dat mensen zeggen. ja. Dan moeten we nu opeens weer op team uitje en praten over cultuur en waarde, et cetera. Dat is omdat die baas er niet gewoon even drie mensen bij wil zetten. Het ja. is dus een stuk goedkoper om over cultuur te praten met een hijssessie in de
5: bitterbal. Ja, dat klopt. Uh, alleen uh, is dat steeds moeilijker om ook zomaar mensen erbij te krijgen. Iedereen uh, weet wel dat dat lastig is. Dus ja, dat is toch ook niet uh, altijd de oplossing. Ja.
2: Nou is het zo dat iedereen, begrijp ik, werkdruk op een ander niveau ervaart... En, en dus ik had net een gast... en die zegt, ja het is eigenlijk heel individueel. We kunnen het wel als team gaan bekijken... of als bedrijf gaan bekijken. Maar het ligt eigenlijk heel individueel... waar jouw triggers zitten... en
5: waar het voor jou net even te heftig is. Kunnen we dat wel als groepsinterventie doen? Ja, ik denk ten dele wel. Als je aan werkdruk wil werken... dan, dan moet je dat uh, natuurlijk op mensniveau doen. Maar ook op afdelingsniveau. Maar ook uh, op managementniveau. Maar ook op organisatieniveau als, als, als geheel. Mm -hmm. uh, en als je op één bord schaakt... dan uh, dan denk ik dat je maar weinig winst gaat boeken.
2: Maar goed, kunnen we het ons voordoven op, op meerdere borden te schaken?
5: Ik denk dat we wel, wel moeten. Werkdruk wordt een steeds groter, steeds groter probleem. Mm -hmm. Dus het vereist uh, continu aandacht. Bij gemeenten is het, uh, dacht ik, uh, oorzaak nummer één van, uh, van verzuim. Hoge, ja. hoge werkdruk. Dus wat is het alternatief?
2: Ja. We hebben het over de organisatie gehad. We hebben het over het individu gehad. We hebben het nog niet over het team gehad. Wat kan je nou als team doen om die werkdruk te verminderen?
5: Het belangrijkste is het gesprek hierover uh, over aangaan. Dat is een open deur, maar daarom niet, uh, niet minder waar. Want soms is dat nog niet bespreekbaar. Mm -hmm. van hoe ervaren we hier, uh, hier, hier werkdruk? Dus daar begint het mee. Daar ja. begint eigenlijk elke oplossing mee. En, en is
2: het niet een taboe om over te praten? Het is toch een beetje als je dan tegen de meesten moet zeggen... ik snap, de, ik snap het niet... Eh, je, je, je toont je wel je wat zwakkere kant, laat ik het zo zeggen.
5: Ja, ja. maar toch denk ik dat dat steeds uh, minder wordt. Dat er hier steeds meer open over gepraat uh, wordt. Mm -hmm. Omdat we eigenlijk wel, ja, wel moeten ook. Ja. En het ook wel anders gaan zien. Ja.
2: Omdat de wal een beetje op het schip aan het keren is. We ja. zien zoveel uitval. Ja. Onderwijs en zorg, zijn net al, zijn een aantal hoofdpijndossiers... als we het hebben over werkdruk. Ja.
5: Kan je daar wat aan doen? Nou, dat is best, uh, best lastig. In uh, onderwijs en zorg uh, is, is er wel een belangrijke oorzaak van werkdruk, dus ook aan die administratieve romslomp. Daar is nog veel op te winnen, mm -hmm. maar dat blijkt taai, taai materie. Regel maken is veel makkelijker dan er eentje schrappen.
2: Ja. En ligt het dan daaraan of zijn er toch ook nog wel andere dingen
5: in de zorg bijvoorbeeld? Nou, in de zorg en uh, onderwijs speelt natuurlijk net als in andere organisaties ook aspecten als werkcultuur en... Uh, hoe het gaat op de werkvloer met elkaar. En dat zal je dan per school, per instelling uh, moeten bekijken... waar het aan, aan schort, als het eraan schort. Mm -hmm. Want een heel belangrijk punt is wel... werkdruk is op zich niet zo verkeerd. Oh. Het, is, het is alleen als het te veel wordt. Ja. Al uh, te veel werkdruk is niet goed, te weinig is ergens, uh, ook niet. Moet wel in balans zijn.
2: Ja. Even freelancers, wilde ik nog met je over hebben. Wat moeten werkgevers met freelancers doen... als het gaat om um, werkafspraken
5: over werkdruk? Wat freelancers hebben, wat andere mensen niet uh, hebben... die meer in een vaste organisatie werken... is vaak dat ze voor uh, meerdere opdrachtgevers ook werken. Ja. En dan heeft eigenlijk niemand zicht op jou... wat er allemaal op je afkomt, behalve jijzelf. Ja. In zo'n geval zit je eigenlijk alleen aan de knoppen... als het gaat om die werkdrukbeheersing. Ja. Want je hebt daar een klus, daar een klus en daar een klus. En dat weten jouw opdrachtgevers niet van, uh, van elkaar.
2: En die vragen wel, de deadline moet gehaald worden?
5: Ja. Dus jij bent de enige die je vinger kan opsteken van nu verdrink ik, stop. Ja. Dus dat vraagt extra aandacht van, je, van jezelf. Dus vanuit werktuikbeziening denk ik dat dat wat meer uh, ja, zelf zelfinzicht uh, vergt. Ja. Soms kan iets ook wel even wachten. Dus wat herprioriteren is ook nog wel eens een, uh, een oplossing. Niet alles is even belangrijk. Ja. Heel veel grotere organisaties die heel veel op zich afkrijgen... zijn heel erg bezig met hoe prioriteren we er nu. Dat is ook eigenlijk onderdeel van de werktuk, uh, aanpak. Als je daar niet in prioriteert, dan van een afdeling. Je ziet bij, bij gemeenten, maar ook andere grote instellingen... Die, uh, waar de IT en digitalisering een steeds belangrijker rol speelt... is dat die afdeling van drinken in het werk er komt er zoveel op en af. Nieuwe ontwikkelingen ook die razend stijl gaan, alles met, uh, met AI. Mm -hmm. En eigenlijk zonder soort van prioritering, portfolio management.
2: Ja, als alles belangrijk is, is, dan verzuip je gewoon. Ja. 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 Dus als je zegt dit is belangrijk... dan zijn er andere dingen die niet belangrijk zijn of minder belangrijk. Ja. En daar moet het ook dus het gesprek over hebben.
5: Ja, dus vanuit de bedrijfskunde heb je daar ook tools voor om dat, uh, om dat te managen.
2: Executive coach Sandra Kruid begint altijd met de boodschap dat werkdruk is op te lossen.
7: Psychosociale arbeidsbelasting is een, uh, een werkissue wat gewoon opgelost kan worden. Net als ieder ander werkissue. Mm -hmm. ja. En wat je ziet, het narratief in Nederland de laatste jaren is eigenlijk geworden van... oh, oh, oh wat is het ingewikkeld, wat is het groot en wat neemt het toe... Uh, en wat kunnen we niet oplossen? Maar als ik met mijn uh, cliënten achter hun werkplek aan de slag ga... en kijk, ik coach mensen die ontzettend goed zijn in hun werk... dus mm -hmm. die kunnen steeds meer werk erbij nemen. Als ik met mensen aan de slag ga... dan zie je eigenlijk meteen dat functies worden steeds groter... omdat mensen steeds meer ja zeggen. Dus ze krijgen steeds meer op een bord. En op een gegeven moment dan kan dat niet meer. En dan moet je effectief ingrijpen... Mm -hmm.
2: Is, jij, jij zit echt met mensen aan het bureau om te kijken, oké, okay, waar komt nou die stress vandaan? Inderdaad. Oh ja? Je schuift dag één ja. aan. Wat, wat gebeurt er?
7: Ja, ik schuif twee dagen max aan. Okay.
2: <laughs> Lijkt wel gezellig, ja. En dan, nee, maar wat, wat waar kijk je dan naar? Ben ik wel benieuwd.
7: Nou, ik vraag mensen de hele dag door drie vragen te beantwoorden per taak in hun functie. En dat is, wat is het voor taak? Waarom ligt die taak bij jou? Mm -hmm. En wat wil je ermee doen? En dat klinkt heel ingewikkeld en heel langdradig... maar op een of andere manier gaan we heel snel schakelen... om gewoon in kaart te brengen waarom ligt deze taak nou bij jou? Wat wil je ermee doen en wat is de volgende stap erin? Op die manier krijg je heel snel inzicht in hoe iemand werkt... en hoe een functie is opgebouwd en waar de echte werkbelasting vandaan komt. Wat je heel vaak ziet, een functie dijt steeds meer uit... mensen kunnen heel veel, krijgen steeds meer werk erbij... En ergens zijn we gewend geraakt aan dat er steeds meer werk bij komt. Maar we laten nooit werk afvallen. Ja, ja. Ja. Dus we zeggen niet, oké, okay, prima. Digitalisering vraagt heel veel van ons nu. Moeten we heel veel nieuwe dingen voor eigen maken. Moeten we heel hard op gaan schakelen. Maar dan zeggen we niet van, oké, okay, maar als dat nou onze aandacht vraagt. Wat gaan we nu laten afvallen? Wat ja, gaan we niet meer doen? En... Ja. Want dat
2: is dan nou grappig. Waarom doe je dit nou? Waarom ligt het bij jou? Dus waarschijnlijk... Oh ja, ik
7: heb dit ooit op mijn bordje gekregen. toch? Ja, en ik zeg er geen nee tegen. Ja. En het is een vergadering. en ja, Iedereen is daarbij. Nou, is het is eigenlijk niet goed als ik daar niet bij ben. Ja. En, dus dan krijg je eigenlijk dat, dat je ziet... dat mensen tussen vergaderingen door... eigenlijk geen tijd meer hebben om te werken. Dus dan kan je beter zeggen van... hou even op met veel vergaderingen. En zorg dat je het echte werk wel kan doen. Ja. Ik zit wel te worstelen met
2: het volgende. Jij zegt het individu kan er heel veel aan doen... Maar ik denk ook wel dat het een samenspel is... tussen het individu en de werkgever. Want we hebben een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Die werkgever wil nog steeds in omzet groeien. Krijgt niet de mensen erbij. Dus gaat gewoon lekker stapelen totdat de fles barst, denk ik wel eens. In hoeverre is het eerlijk om het vooral bij die werknemer neer te leggen?
7: Dat is inderdaad niet eerlijk. Het is echt een gedeelde verantwoordelijkheid... En ik denk dat als je in 2024 met het onderwerp werkdruk in je organisatie aan de slag gaat, dat je ook daarnaar moet kijken. Dus welke verantwoordelijkheid heb je als werkgever? Welke verantwoordelijkheid heb je als werknemer? En dat is geen nieuw gesprek, hè? dat is een gesprek dat voeren we al jaren. Welke onderdelen mag je bijvoorbeeld wel als werkgever met een werknemer bespreken? Welke onderdelen zijn privé? Wat als je nou ziet dat je werknemer of je collega of iemand anders, freelancers, weet je, die moeten we ook zeker niet vergeten in deze hele discussie. Mm -hmm. uh, alleen nog maar uh, op de telefoon aan het kijken is, weet je, dat je eigenlijk ook kan zien vanuit nou, hier is iemand eigenlijk een beetje telefoonverslaafd. Uh, of iemand is misschien echt, ja, die ontwikkelt een enorm workholism. Mm -hmm. Kijk, uh, sommige onderdelen mogen we met de werknemer bespreken. Andere onderdelen zijn privé. Maar we moeten wel het gesprek gewoon op een goede manier kunnen ja. aangaan. Over... En durven aangaan ook. En durven aangaan,
2: ja. inderdaad durven ja. aangaan. Even het laatste punt. Um, we hebben ook zzp'ers rondlopen op de werkvloer. Moeten we daar nog iets mee? Want die zzp'ers, ja, dat valt eigenlijk nergens onder. Maar die kunnen natuurlijk ook wel een beetje druk ervaren.
7: Zeker. In organisaties zou je eigenlijk al na moeten gaan uh, welke mensen in onze organisatie bereiken wij met ons werkdrukbeleid, met ons beleid psychosociale arbeidsbelasting. En het kan zijn dat er hele groepen werknemers, medewerkers niet worden meegenomen in jouw werkdrukbeleid. Het moeilijke is dat bij zelfstandigen uh, zal je dan zien... dat ze waarschijnlijk ook geen toegang hebben tot de bedrijfsarts. En uh, bedrijfsarts en de bedrijfsgezondheidszorg... dat is natuurlijk gewoon van oudsher echt uh, ja, de tak in een organisatie... die hier echt in is opgeleid. En dan zie je dat uh, mensen, zelfstandigen... die gaan vaak naar de huisarts toe. Nou ja. En de huisarts die is niet altijd helemaal deskundig in werk en gezondheid.
2: Ja. En ook hier bij een ZZP is het zo... Uh, ja. Nou ja, die kan natuurlijk wel ietsje makkelijker nee zeggen. Kan me zo voorstellen, want het is een zzp'er. Aan de andere kant die is wel weer heel erg afhankelijk van... of de klus binnengehaald wordt of niet.
7: Zeker, oh, zeker, ja. zeker. En uh, de volgende klus ook weer. Dus ja. Dat uh, ja. er kan, kan best wat stress ontstaan. Zeker.
2: Als je eenmaal weet wat er allemaal achter die werkdruk zit... dan is het onmogelijk om alles tegelijkertijd aan te pakken. Zegt Joyce Shaver van werkgeversvereniging AWVN.
6: Ik raad dan altijd aan, kom met een top drie van de belangrijkste die je met elkaar zou willen verbeteren. Als team, begrijp ik. Als team. Ja. Maar dat kun je ook doen in een individueel gesprek. Want wat een team ervaart hoeft niet gelijk te zijn met wat een medewerker individueel ervaart.
2: Maar je, me, meestal in die gesprekken die jij doet... kom je wel op een, een top drie aan energie weglekkers. Ja,
6: dat eis ik.
2: Oh, dat eis je? Ja.
6: Oh ja? ja.
2: Oh, wat een werkdruk dit. Ja. Ja,
6: ja, 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 nee, maar goed, omdat je gewoon met elkaar ook weet... je kunt wel een hele stapel met problemen op tafel leggen. Overigens zijn er ook heel veel goede dingen... en zijn mensen vaker enthousiast over hun werk dan niet. Maar goed, stel dat die stapel op tafel uh, ligt dan weten we allemaal dat we gewoon maar een paar dingen kunnen oplossen. Mm -hmm. Dus kies eerst voor de top drie. Dat kun je ja. prima met een team samenstellen. En dan zeg ik daarna, ga nog een keer bij elkaar zitten... en ga dan maatregelen bedenken voor die top drie die ja. je boven water gekregen hebt.
2: En, en de top drie, is dan, dat zijn dan de grootste weglekkers... of zijn dat de uh, dingen die het makkelijkste te fixen zijn?
6: Daar kun je keuze in maken... Ik vind het zelf wel belangrijk om met die dingen aan de slag te gaan... Die, ja, die het grootste probleem opleveren. Maar als je dingen kunt pakken die het beste te fixen zijn... ja, dat is prima. Ik heb daar niet echt de voorkeur voor. Maar bijvoorbeeld, er zijn veel onduidelijkheden in het team van wie wat doet. Ja. Nou Dat is iets wat je heel goed op kunt pakken. Mm -hmm. Maar als je het niet weet dan geeft dat heel veel onduidelijkheid in het team zelf... maar ook voor andere teams die daarmee te maken krijgen. En dat leidt dus tot heel veel werkdruk... omdat je elke keer met elkaar nadenken bent van wie is nou verantwoordelijk. En om dat op te lossen is prima te doen.
2: Ja. Jij zegt ook, je moet wel eens nadenken hoe, als baas. Ja. Hoeveel kunnen we eigenlijk aan? Kun je daar iets meer over zeggen?
6: Nou ja, uiteindelijk uh, speelt natuurlijk de werkhoeveelheid... en de hoeveelheid mensen die je daarvoor nodig hebt wel een rol, maar ik denk dat er um, nog heel veel in het werk zelf te verbeteren is... en dat je niet alleen naar de hoeveelheid werk en de omvang van je team hoeft te kijken. Mm -hmm. Ik denk dat het goed is om te beginnen met het optimaliseren van het werk zoals je dat nu doet. Mm. Dus als het bijvoorbeeld gaat over dat je steeds meer moet registreren... Ja, dan kun je met elkaar afvragen, is dat allemaal wel nodig? Of als de computer vaak uitvalt, waardoor je heel veel taakonderbrekingen hebt... Ja, wat zou je daar dan aan kunnen doen? Moet je daar dan niet eerst aan werken? Ja. En dat je dan pas kijkt van. En hoeveel mensen heb ik dan nodig in dit team om het werk te kunnen doen? Ja.
2: Maar soms is het ook wel zo dat het ergens anders in het hele bedrijf ervoor zorgt dat jij het heel druk krijgt.
6: Absoluut. En heb je daar voorbeelden van? Oh ja, daar zijn de talloze van als de als de. Afdeling planning bedenkt uh, dat er morgen een uh, hoeveelheid producten de deur uh, uit moet, dan heb je daar geen invloed op en dan heb je dat te, te doen. Ja. En daar pleit ik er ook voor dat je meer inspraak organiseert tussen afdelingen onderling. Ja. Als de afdeling commercie denkt mooie klant over twee weken moet dat product geleverd worden, ja. ja. Het moet wel kunnen ja. en het komt wel voor dat commercie heel blij is met de opdracht die ze binnenhalen. En vervolgens productie met de handen in het haar zit om dat aan te pakken. Ja,
2: Met gevolgen misschien wel uitval en daar zitten we nog verder. Uh, en de nodige
6: frustraties ja. van mensen. Ja. Dat je niet betrokken wordt.
2: Is, is dat bijna een grotere energielek, denk je?
6: Ik denk dat je... In een organisatie waar de ruimte is om het met dit soort over dit soort dingen te kunnen praten, dat je serieus genomen wordt in waar je tegenaan loopt, dat dat um, heel veel energie kan geven om lastige situaties aan te kunnen. Ja,
2: ik had laatst een hele discussie met uh, overheidsambtenaren mm -hmm. en dat ging over ook hun werkdruk. Ja. Hele dedicated mensen allemaal, ja. echt wat voor door je zegt. Was ik jaloers op? ik, jeetje, zeg wat goed. Maar we wilden allemaal een tien halen. Mm -hmm. En toen had ik de dommige opmerking. Ze maar kunnen niet gewoon voor een 7,5 gaan. Dat was nog net niet dat ik de zaal uitgelincht ja. werd. Ja. Maar ik dacht wel bij mezelf: ja, jongens, maar ja, je hebt maar. Er zijn maar zoveel collega's. Er is maar zoveel geld. Ja. Jullie willen een tien. En ja. je klaagt over dat het zo druk is. Ja. Nou
6: ja. Ja. ja, terechte opmerking. Dat je. Nee, maar goed, je kunt. Mensen willen natuurlijk wel gewoon het liefst hun vak goed doen. Jij ja. wil een mooie uh, programma maken. Ik wil ook niet de Ja, daarom ja. Dat zit dat, dat natuurlijk wel in de aard van mensen. Dus om dat naar beneden bij te stellen... is een lastige, maar wel een reële vraag. Als we gewoon niet genoeg mensen hebben, dan kunnen we niet alles. En dan moet je je afvragen... wat kunnen we dan minder doen? Wat kunnen we uitbesteden? Is alles wat we doen... Wat we vanzelfsprekend vinden. Is dat wel zo vanzelfsprekend? Ja, dat is een gesprek waard om het daarover te hebben.
2: Wat doe je nou als je um, ja, gewoon gedwongen wordt? Bijvoorbeeld we hebben we het over administratie. Je werkt in de zorg. Ja. Nou, die klagen alleen maar, volgens mij terecht... dat ze veel te veel moeten administreren. Ja. Dat ligt soms aan de artsen zelf... maar ja. ook wel vaak aan externe ja. organisaties. Ja. Kunnen ze dus niet echt onderuit? Nee. Ja,
6: nou, dat is natuurlijk lastig, want er zijn inderdaad factoren die buiten jouw invloedssfeer liggen, maar die wel van invloed zijn. En dan zul je kunnen kijken van ja, accepteren we alle administratie zonder meer die we moeten doen? Kunnen we daar toch nog iets aan doen? En anders zul je moeten zeggen ja, we vinden dit niet leuk, maar het moet wel. Maar dan moet je ergens anders de ruimte zoeken.
2: De rol van het management is volgens mij zowel in positieve als negatieve zin een hele belangrijke. Ja. En waar zou het management dit echt kunnen verprutsen?
6: Door geen aandacht te hebben voor wat mensen beweegt, door aan te nemen dat wat gedaan moet worden, gewoon gedaan moet worden. Omdat ik
2: je baas ben en omdat ik je betaalt.
6: Precies bijvoorbeeld, of omdat de klant koning is en ja, het moet gewoon gebeuren, want dit is waar we ons geld mee verdienen. Ja, dat is niet een houding waar we veel mee
2: opeten. Nee. Goed, we wilden wat verder komen dan het standaard... werkdruk is een groot probleem, maar ook lastig te tackelen... gezien de personeelskrapte. Nou, daar heb ik zeker wel wat handvatten voor gehoord. Onderzoek waar de werkdruk aan ligt en ga daar dan mee aan de slag. En dat is lang niet altijd alleen maar te veel werk voor te weinig mensen. Het kan bijvoorbeeld ook te weinig autonomie zijn. Kijk dan waar mensen wel zeggenschap over kunnen hebben... Ook al zijn het kleine dingen. Bij te veel administratieve rompslomp kijk dan wat geautomatiseerd kan worden... en durf ook echt keuze te maken over wat wel en wat er niet moet... om ook daadwerkelijk tijd te hebben voor die rompslomp. Kijk je individueel, bedenk dan bij al die taken... waarom die bij jou liggen en wat jij ermee wil... En ligt het aan de cultuur, dan begint de oplossing vaak met het gesprek aangaan. En dat blijkt, hoe dooddoenerig dat ook klinkt, eigenlijk bij alles het noodzakelijke begin.
3: De carrièrekantelaar.
2: Laatste onderdeel van deze uitzending, de carrièrekantelaar. Ja, welke dramatische wending heb jij meegemaakt in je carrière? Welk moment zorgde ervoor dat je het compleet anders ging doen? En hoe kijk je daar nu op terug? Deze week bellen we met de oprichter van Chefflix. Dat is Jeroen van den Brink. Dag Jeroen.
0: Hoi. Hi. In een paar zinnen, wat doet Chefflix precies? Ja, Chefflix is een soort van Netflix. Maar in plaats van uh, films hebben we allemaal kooklessen van de allerbeste chefs ter wereld. Kijk eens aan. En, en wat voor een werk deed je eerst? Ik heb hiervoor uh, onder andere de Nationale Restaurantweek opgezet. En ook een reserveerplatform voor restaurants. Dat heet The Seat Me. Dat heb ik verkocht aan de Fork. Uh, en daarmee was ik ook eigenaar van Inst. Dat was een andere populaire restaurantwebsite. Dus ik speelde altijd op het, op het uh, snijvlak internet en restaurants. Ja. En, dus je deed al veel met, met dit soort
2: dingen. En waarom dacht je, oké, okay, ik ga nu dit doen? Wat, is het, wat was het
0: kantelpunt daar? De onze grootste activiteit wat wij uh, altijd deden... is het opzetten van de Nationale restaurantweek, Een soort van booking.com, maar dan voor, uh, dan voor restaurants. Dus uh, drie jaar geleden. Dat we, we kregen toen de tweede lockdown. De restaurants ja. gingen weer allemaal dicht. En ik had gewoon geen business meer voor de tweede keer dat jaar. En toen had ik zoiets van... ja, ik ga niet weer uh, twee, drie maanden niks moeten doen. En toen dachten we nog dat het een paar maanden zou duren. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga, ik ga het gewoon proberen. Ik had altijd een idee. Ik wilde iets met streaming gaan doen, iets met koken... Uh, dus uh, toen de tweede lockdown inging... dacht ik, nou, nu ga ik het ook doen. Dus ik heb vijf van de beste Michelin... chefs van Nederland gebeld. Ik zei, jongens, hoe is het? Ja, niet het beste. Het restaurant is weer dicht. Ik heb niks te doen. Ik zei, nou, <lacht> dat makes the rest. Weet je wat? Uh, als jullie nou gaan koken, dan ga ik het filmen. Ik noem het Cheflix. Ik zet het online. En misschien kunnen we wat abonnementen verkopen. Of misschien niet. Maar dan hebben we in ieder geval wat geprobeerd. En uh, een beetje de, 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 de tijd doorgekomen. En van zien we waar het schip strandt. Maar het was een beetje een houtje begonnen. touwtje, begrijp ik, of niet? Het was absoluut houtje touwtje. Dat was echt. Ik had geen businessplan. De website was gemaakt voor 500 euro. Het hing allemaal aan... aan uh, Codes aan, aan elkaar. Er was geen het was een hobbyproject om, om de tijd van corona door te komen. Maar ik had nooit gedacht dat het als een succes zou kunnen worden. Ja, wat
2: goed zeg. En, en, en heb je nu veel kijkers die ook daadwerkelijk betalen, dus abonnees?
0: Ja, ja dus, de, dus de eerste maand dat we live gingen, dat was uh, begin januari 2021. Uh, en na een maand hadden we al duizend abonnees. En toen had ik zo'n... Uh, wauw, dat had ik niet, uh, niet verwacht. Dus heb ik toch ook een persbericht uitgestuurd. Ik denk dat ik toen wel de tijd mee had. Hè. Dat was begin januari 2021. Toen was heel Nederland al een lockdown. We kregen ook nog eens een keer avondklok. En voor diegenen die het goed weten... in februari werd het ook nog eens heel koud. Het werd ja. min 20 buiten. Dus ja, we hadden drie perfecte ingrediënten. Avondklok, lockdown en het was min 20. Nou, inmiddels had uh, half Nederland wel Netflix uitgekeken... En dan kom ik in één keer met een nieuw streamingskanaal waar je allemaal kan leren koken. Dus ja, dat ging door dak toen. Ja, dat is goed zeg. Dus <laughs> dat, was, dat was ook een gelukje. En ja, soms Jasper. moet je dat geluk hebben hè, als ondernemer. Ja. ja, daarvoor had ik pech. Mijn ene business was gewoon van de een of andere dag helemaal doodstil. <laughs> ik had gewoon nul omzet. Uh, en nu had ik geluk, uh, nu had ik geluk de winst mee.
2: Ik, ik zag dat jullie uh, een nieuwe investeerder binnen hebben gehaald voor een miljoen. Wat ga je ermee doen?
0: Ja, nou, uh, allereerst zijn het een aantal investeerders die zijn, uh, die zijn ingestapt. Uh, met dat geld gaan we nieuwe content opnemen. Uh, omdat we willen zien dat onze gebruikers Cheflix veel meer zijn gaan zien als een videokookboek. Dus we dachten eigenlijk dat we een streamingkanaal hadden opgezet. Maar we zien toch dat mensen veel meer ja, het, ons kenmerken als kookboek. Dus we zijn ook veel meer content gaan maken. Nou, daarvan gaan de kosten voor de baat uh, uit. En we dachten ook dat mensen veel meer op een iPad of op een laptop naar Chefflix zouden kijken. Maar het blijkt dat uh, meer dan 75% Chefflix eigenlijk kijkt op een mobiele telefoon. Dus dan dat betekent ook dat we een app moeten ontwikkelen. Oh ja. uh, en die gaat einde van het jaar ook online. Nou,
2: ik wens jullie heel veel succes mee. Dankjewel voor je verhaal. Dankjewel. Dit was werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending op dinsdag om 3 uur. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren en krijg je hem vaak eerder dan onze echte FM-uitzending. Productie en redactie Nelke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de
1: Jong. Graag tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.